0: Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio de Podcast T para Tres. Esperamos que tengas tu tacita de té y tu cuaderno al lado tuyo para que anotes toda la información y todo lo que te vamos a compartir hoy con muchísima emoción. ¿Cómo estás tú hoy, Kar?
1: Hola, estoy muy bien, muy tranquila. Tengo al lado mi tacita de té, mis cuadernos para tomar apuntes. Y nada, ustedes que nos están escuchando, ¿cómo están? ¿Tú cómo estás, Tati, el día de hoy?
0: Muy bien, muy emocionada. Estoy muy contenta por la acogida que tuvimos con nuestro episodio del niño interior. Estuvo divino. Hemos recibido comentarios muy, muy especiales, así que bueno, recuerden que la idea de esto es que podamos compartir la información con todas las personas que queremos, con todas las personas que sentimos que esto le puede servir, así que si no lo han compartido, compártanlo con su familia, con sus amigos, con toda la gente cercana que tienen por ahí, a toda la gente que quieren, les comparten el episodio pasado, este y todo lo que hemos compartido con tanto
1: amor. Así es, además nos ayudan a crecer, a que esta comunidad de T para Tres siga, siga, siga prosperando cada día más. Así es, bueno.
0: Entonces ahora sí, entrando en materia, Car, cuéntanos un poquito... ¿Qué vamos a hablar hoy?
1: Así es, Tati. Hoy vamos a hablar sobre la adolescencia, un tema bastante álgido y efervescente en la vida del ser humano. Para ti, Tati, ¿cómo podías describir este momento o esta fase de la vida?
0: Car, mira que en estos días en terapia hablaba con alguien justo este tema y... Digamos que haciendo referencia al capítulo pasado, al niño interior se le ve con tanto amor, con tanta dulzura, con tantas ganas de protección, mientras que la adolescencia no se ve de la misma manera. Cuando yo hablo de la adolescencia en, en terapia, siempre hay cierta molestia y cierto malestar con nuestro adolescente, con ese adolescente que fuimos. Y claro, como no, yo creo que la adolescencia para todos, de una manera u otra, es el episodio más difícil que todos vivimos, es el episodio de más rebeldía, es, es un momento, una etapa de nuestra vida realmente incómoda. Entonces, cuando vamos hacia atrás a recordarla, el niño es súper dulce, súper amoroso, pero el adolescente nos reta un montón nos cuestiona y nos hace preguntar yo por qué actué de la manera que actué, yo por qué fui como actué y es una etapa de nuestra vida que vemos con un poco de gozo, pero al mismo tiempo con un poco de, de vergüenza.
1: Así es, yo creo Tati y es que esta etapa de la vida eh, nos enfrentamos a muchos cambios, uh -huh. a cambios físicos, a cambios emocionales, a cambios sociales y es una etapa donde se está muy cansado porque estamos procesando todos estos cambios y nos enfocamos sobre todo en lo social, en cómo me ven a mí y yo en cómo me muestro, eso cansa mucho y nos dejamos guiar también por estereotipos. Por eso yo creo que puede ser una fase muy molesta para el adulto, para el yo adulto, porque va hacia atrás... Se observa y dice, no me no me gustan las decisiones que tomé o no me gusta quién era, no me gusta quién fui en el colegio o, o genera cierta incomodidad. Y, y yo creo que es por esto, es porque estamos todo el tiempo guiándonos de estereotipos y aquí hago una aclaración bastante importante y es que, como lo hablamos la semana pasada sobre el niño, traemos... Toda la información que traemos del niño y la acomodamos en la adolescencia y eso también implica la autoestima que construimos en el niño. Uh -huh. Entonces cuando hay autoestima sobrevalorada, el, la, el adolescente sufre mucho eh, y también cuando la autoestima está, está muy poco valorada. Entonces estos dos extremos le hacen mucho, mucho daño al ser humano. Yo recuerdo que, que a mí me costó mucho aprender a construir autoestima. Yo decía, no sé cómo me tengo que mostrar, no sé lo que tengo que hacer. Entonces me dejé guiar de un montón de cosas, de artistas, de lo que yo veía, de lo que yo consumía finalmente y, y lo fui construyendo poco a poco. También conozco casos que tenía una, una autoestima muy, muy valorada y ya tendían a ser un poco narcisistas. Entonces, claro, nos dijeron que todo estaba bien eh, o les dijeron que todo estaba bien y cuando entran a, a la adolescencia se chocan y es como el mundo no todo está bien, en el mundo no todo es posible de la primera. Entonces, chocarse contra el mundo es bastante complicado. ¿Tú qué crees? Total,
0: Car, tú, tú mencionas esta palabra de que es un período en cierta forma muy doloroso muy difícil y realmente si uno mira la palabra adolescente eh, tienes todo de de cómo a doler no como como de dolor un poco incluso en la palabra y es que es un momento de de, de mucha incomodidad porque no soy niño no soy adulto están pasando un montón de cosas a nivel cerebral todo mi cerebro se está transformando a esto que quiero y espero ser, pero no sé cómo serlo. Entonces, claro, es un momento donde todo es incómodo y lo que dices tú es como, ¿qué hago con todas estas bases que tengo? ¿Qué hago con todas estas bases con las que vengo? Pero también siento que es un periodo súper importante porque es un periodo en el que el niño que se está convirtiendo en adulto empieza a decir, yo tengo identidad propia. Yo pertenezco a un mundo y yo decido cómo quiero estar en ese mundo. Entonces ahí se levanta todo esto de cómo está mi amor propio, cómo está mi autoestima, cómo me relaciono yo desde este ser que se está convirtiendo en un adulto, cómo me relaciono con nosotros, cómo me relaciono con mi entorno. ¿Mm? No hay una persona de las que nos está escuchando aquí que no haya sido adolescente y que no haya pasado por este momento de decir ¿y ahora yo qué? No, cómo, cómo me enfrento a la vida... Si no soy niño, si no soy adulto, ¿qué, ¿qué hago con esto que soy? ¿Qué hago con esto que me está moviendo adentro, que es tan incómodo? Todavía no tengo inteligencia emocional suficiente como para decir, ok, listo, aquí me despierto y trabajo con todo eso que me está pasando, sino que se vuelve yo me lo imagino como, como una cadena enredada, está toda, absolutamente toda la cadena enredada y tengo que empezar a desenredar esa cadena, pero me, mientras la desenredo siento muchas cosas, pienso muchas cosas, hago muchas cosas en búsqueda de desenredar esa cadena y creo que cuando llevamos la mirada hacia atrás, hacia el adolescente, es importantísimo mirarlo desde este lugar de compasión, porque yo veo mucho en terapia, que es incómodo a mirar a este adolescente y es como yo mejor quiero hacer como si no existiera, me avergüenzo de este adolescente que fui, me cuestiono este adolescente que fui, pero algo que yo siempre les digo es gracias a este adolescente, no gracias a este momento incómodo de tu vida, tú diste el brinco y diste el salto para ser la persona que eres hoy en día. no Yo recuerdo mi adolescencia y cuando yo pienso en mi adolescencia, creo que ha sido el periodo de yo más he peleado con mis papás, eh, donde yo más he gritado, donde yo más he llorado, ¿no? Pasaron muchísimas cosas en ese momento en mi vida personal y yo estaba muy confundida, pero gracias a ese periodo termino yo haciendo todo lo que hago yo hoy en día, ¿no? Digamos que gracias a ese periodo es que yo termino entrando en, en todo esto de, de la práctica de yoga, de toda la meditación y si no hubiera sido por esta búsqueda de mi adolescente que estaba tan perdida, estaba tan confundida y en un momento como tan difícil de su vida no sería hoy claramente la
1: mujer que soy Así es, Sati, tú mencionaste eh, dos conceptos muy interesantes y uno es pertenecer y otro es identidad. Y claro, en la identidad eh, estamos creando identidad en todos los, los aspectos, identidad social, identidad eh, sobre nuestro cuerpo, identidad de cómo nos que queremos comunicar eh, y de quiénes somos. Estamos reforzando un poco el yo, eh, pero a la vez tenemos, sentimos que tenemos que pertenecer que tenemos que pertenecer a un grupo, que tenemos que tener amigos, que tenemos que hacer lo que hacen los demás. Entonces es, es un periodo también bastante confuso, porque es claro, yo estoy conociéndome y estoy creando identidad, pero a la vez necesito pertenecer, porque si no pertenezco, paso de invisible, no soy nadie. Entonces es un periodo, como tú dices, bastante difícil, pero también dijiste algo muy interesante, Tati, es mirarnos con compasión y yo lo veo poco como el niño recibe todo lo que está y absorbe todo lo que está en su, en su contexto y en su ambiente, luego el Adolescente trata de interpretarlo, de qué es la información que tengo, cómo me relaciono conmigo, cómo es mi valor personal, y luego en la adultez lo, lo llevamos y somos un poco más conscientes de ello. Pero pero el niño no es consciente, el adolescente empieza a ser consciente y ya el adulto puede y tiene la habilidad de ser más consciente de sí mismo y de su yo. Pero el adolescente apenas está creando ese, ese campo cerebral, y es, este soy yo, este es mi valor, esta es mi autoestima, esta es mi forma de expresarme, esta es mi forma de relacionarme un poco.
0: Y eso precisamente es lo que hace que la adolescencia te da tan difícil, ¿no? Como este periodo de empezar a tomar conciencia de mí, de este ser individual que soy, de cómo me enfrento al mundo.
1: Claro, claro que sí, Tati. Yo creo que la adolescencia así eh, sea difícil y así nos enfrente al mundo. Yo creo que es un periodo bastante importante en la vida de, del ser humano porque, porque igual aprendemos quiénes somos y reforzamos también quiénes somos. Es como, ok, esto es lo que yo traigo, esto fue lo que aprendí de mi niño, esto es el valor personal que tengo. Ahora, ok, ahora también tengo que pertenecer, pero ahora Ahora tengo que pertenecer con esta información, haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Entonces enfrenta, enfrenta mucho y encara y por eso es, es tan importante. Cómodo y duele mucho, duele mucho y a veces tomamos decisiones que no debemos tomar pero esas decisiones finalmente también nos enseñan
0: en esas decisiones que no debemos tomar yo creo que así como yo hablaba ahorita de compasión y de amor propio también es entender que el adolescente nuestro adolescente o el adolescente que tenemos al frente en caso de que tengamos un hijo adolescente está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que puede no, es que imagínense este momento de la vida donde tú todo el tiempo has estado acompañado por papás, guiado por papá siendo un niño que no tiene tanta conciencia de sí y de un momento a otro es como que te sueltan y te dicen, bueno, ya estás tú bien, enfréntate solo, y dice uno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me enfrento con estas emociones? ¿Cómo me enfrento de esto de ser yo frente al mundo? ¿Cómo me enfrento al mundo entero y me adapto y me relaciono y pertenezco? ¿Cómo me relaciono con mi amor propio desde ser yo el que lo tengo que cultivar? Entonces, claro, no tengo herramientas suficientes como lo tendrá el adulto, y ahí es donde entra la compasión. Entender que tu adolescente hizo lo mejor que pudo, ¿no? entender que lo hiciste con las herramientas que tuviste, y tú dices, claro, tomamos decisiones que de pronto no fueron las adecuadas, creo que si todos miramos hacia atrás en la adolescente decimos como, ay, ¿cómo hice eso? no ¿yo qué estaba pensando? Pero es que ahí está el tema, ¿no? El, el adolescente ni siquiera está pensando, el, el adolescente está buscando tanto pertenecer, adaptarte a ese nuevo mundo, mostrar que es independiente, que se vuelve un acto rebelde y no, y no lo hacemos pensando, no lo hacemos en toma de conciencia, sino que lo hacemos desde este sentir, ¿no? Me muevo, el adolescente, recuerden que el cerebro del adolescente se mueve por placer, se mueve por emoción completamente, no es un cerebro aún razonable. Eh, que dice, ok, esto lo voy a hacer porque tiene sentido para A, B y C, ¿no? Se mueve por placer, se mueve por la búsqueda de encontrar identidad y de encontrar sentido. Y claramente para buscar y encontrar sentido, no siempre vamos a tomar las decisiones más coherentes con quien queremos ser, porque aún en la adolescencia no sabíamos quién queríamos ser, entonces todo era una búsqueda de placer. Todo era una búsqueda de exploración y lo mismo los adolescentes que vemos hoy en día están haciendo exactamente lo mismo que nosotras hicimos, buscar encontrarnos, buscar placer, buscar decir esta es mi huella en el mundo y esta es la manera en que yo pertenezco al
1: mundo, ¿no crees, Car? Totalmente, totalmente, Tati mencionaste algo y es la relación con papá y mamá y en esta fase cambia rotundamente uh -huh. porque el adolescente se siente autosuficiente y es yo soy adulto, yo puedo tomar mis propias decisiones y, y como lo mencionaba anteriormente no es tan consciente de la realidad que está viviendo. Y tú, oyente, si tienes un hijo adolescente, si tienes un familiar adolescente, te invito también un poco que utilices las preguntas socráticas para invitarlo al cuestionamiento y al análisis eh, y explico un poco qué es una pregunta socrática y es como el adolescente está en la búsqueda de descubrimiento, de pertenecer, de reforzar su yo y su identidad quiere saberlo todo y hace muchas preguntas, entonces es no responderle, porque él tiene que aprender a hacer su propia búsqueda y a descubrir su criterio en el mundo, entonces haz una pre hazle preguntas, como cuestionándolo a, al análisis un poco sonando ignorante pero al final es como analízalo tú qué quieres cuáles son tus deseos qué podría ser lo mejor para ti ok será que eso sí o será que no por qué crees que estás eligiendo eso e irlo guiando pero no darles las respuestas porque es parte de que él adquiera esa responsabilidad que el adulto luego es más consciente de, de todo el trabajo que tiene que hacer como adulto
0: me encanta. Y también uno como adulto entender que el otro está creciendo. Yo creo que ahí a veces fallamos un poquito los papás, que es como sigue siendo mi niño, sigue siendo mi niña. No, también parte de la adolescencia es que uno como, como padre se dé cuenta de esta independencia que está adquiriendo al otro. Y cuando hablamos, digamos, esas son las preguntas hacia nuestros hijos adolescentes, pero cuando hablamos de nuestro propio adolescente también sirve preguntarnos, también, también sirve este juego de preguntas es... Que aprendí yo de mi adolescente para que fui ese adolescente que fui no cuáles son esas enseñanzas que me deja ese periodo tan crítico en mi vida y que determinan de una manera u otra el adulto que soy hoy Car, Así. ¿Qué que dirías tú que te enseñó tu
1: adolescente Justo lo estaba pensando, Tati, y yo tuve dos fases muy, muy marcadas. Y una fue la rebeldía, sobre todo en el colegio. y eh, Hice bullying, algo que no me siento orgullosa de decirlo, pero pues se trata también de, de, de ser honesto, ¿no? Y luego tuve una fase de mucha tranquilidad. Que día estaba hablando con Manu y, y Manu me decía, ¿cuál fue tu primera borrachera? En Colombia le decimos borrachera a, a embriagarnos, a tomar alcohol y mi primera borrachera fue a los 20 años, o sea, no, yo no recuerdo nunca que me haya ido de fiesta, no, sabes, no tuve ese tipo de adolescencia, fue, fue como mi final de adolescencia fue muy tranquila y yo creo que me enseñó mucho a, a ser responsable, porque yo crecí muy rápido. A los 16 me fui a la universidad, luego trabajaba y estudiaba, entonces me, me enseñó a ser muy responsable y a verme, ¿sabes? Como a, ok, esto es lo que tú estás haciendo en estos momentos de tu vida tienes que adquirir disciplina, tienes que ser consecuente y, y, y vivía un poco como en un régimen. Luego la situación cambió y, y fui más rebelde, pero tipo entre los 17, 20, fui súper estricta con, con todas las cosas que estaba haciendo.
0: Yo creo que con eso que dices es algo clave y es, todos vivimos la adolescencia desde un lugar distinto, ¿no? Mi, mi adolescencia, por ejemplo... Yo nunca fui de fiestas, ¿no? Yo jamás en la vida me he emborrachado. Yo no sé lo que es una borrachera, no tengo ni idea. Yo odio absolutamente el alcohol. Y digamos que mi adolescencia fue un periodo de mucha frustración conmigo, con la vida, de cuestionarme mucho. Y yo jamás lo viví de fiesta, por ejemplo. Yo en mi adolescencia, mientras todo el mundo se iba de fiesta y se iba a emborrachar, yo estaba buscando retiros, irme lejos entre más raro fuera como lo que iba a ser el fin de semana, mejor. Entonces, buscaba espacios de meditación, buscaba espacios de yoga, buscaba espacios de movimiento de conciencia. Pero creo que todos a nuestra manera estamos haciendo lo mismo, ¿no? Digamos que tú en tu estructura, yo en mi búsqueda interna, el adolescente que, digamos, lo hace esta rebeldía de la fiesta, todos estamos buscando decir quién soy yo, ¿no? Así es. ¿Quién soy yo y cómo quiero yo habitar el mundo? cómo me encuentro conmigo mismo y algunos atravesamos esa rebeldía, algunos con la fiesta, con el trago, en mi caso digamos fue rebeldía contra mi sistema familiar y hacer todo lo que mi sistema familiar no hacía, entonces dejé de ir a la iglesia, empecé a asistir a, a templos budistas, eh, um, dejé digamos de rezar y empecé a, a meditar, dejé de hacer ciertas cosas y empecé a hacer yoga, todos, todos vivimos la rebeldía de una manera u otra, pero todos ahí sembramos un gran aprendizaje para el adulto que terminamos siendo. Y ahí está el amor y la autocompasión, porque si yo puedo mirar a mi adulto y saber que este adulto es producto de mi adolescente y de mi niño, puedo integrarlos a los dos, puedo reconocer mi historia y puedo empezar a mirar a mi adolescente con muchísimo amor y decirle gracias porque gracias a ti encontré mi identidad, porque gracias a ti pude separarme un poco de papá y mamá y encontrar mi lugar en el mundo. Claro, todavía lo estamos encontrando y lo seguimos encontrando el resto de la vida, pero es ahí en esa ruptura de pasar a ser niño a ser adulto donde encuentro un montón de información y donde reconozco esta independencia
1: y esta identidad. Completamente, así es, y me gusta cuando dices todos los vivimos de una desde un lugar diferente, porque porque creo que traemos las bases del niño y, y la, las acomodamos en el adolescente, entonces creo que la búsqueda es del yo, es de pertenecer, es de identidad, pero viviéndolo desde, desde un contexto totalmente diferente
0: total car para cerrar quiero invitarlos a todos a que se pongan cómodos a cerrar sus ojitos vamos a hacer un pequeño ejercicio de cierre entonces simplemente ponte cómodo alarga tu columna asegúrate de que tus hombros estén relajados relaja tu cara pasa suavemente saliva apoya tu lengua en el paladar relajando tu mandíbula, tu boca asegura que tus ojos y tu entrecejo estén relajados tomas una inhalación profunda y vas a exhalar una única vez fuerte por tu boca sueltas pensamientos, sueltas tensiones del cuerpo te permites conectar con tu respiración te permites sentir tu inhalación tu exhalación y trae a tu recuerdo ese adolescente que fuiste imagínate que lo tienes ahí al frente tuyo recuerda Cómo te vestías, cómo te peinabas, cómo se veía tu cara, cuál era tu expresión, cuál era tu postura corporal. Visualiza completamente a tu adolescente. Y desde este lugar de compasión, desde este lugar de amor del que hemos hablado, reconoce a ese adolescente tuyo, a ese adolescente que fuiste, y reconoce cuánto dolor, cuánta incomodidad, cuánto movimiento había en él. Reconoce que ese adolescente estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Tal vez por primera vez en tu vida vas a permitirte ver a tu adolescente desde el amor propio, desde la ternura, desde la dulzura. Y en ese estado de conexión tuya y tu adolescente le vas a agradecer desde lo más amoroso de tu ser desde entender ese lugar incómodo para él o para ella le vas a agradecer porque entiendes que gracias a él o ella eres quien eres hoy porque gracias a él o ella te convertiste en un adulto y dejaste de ser un niño porque gracias a él o ella integraste todos los aprendizajes de tu infancia porque gracias a él o ella entendiste cómo pertenecer al mundo. Porque gracias a él o ella encontraste tu propia voz, tu propia manera de vivir, tu propia manera de habitarte y tu propia manera de relacionarte contigo y con el mundo. Así que le agradeces. Y le dices que lo amas, que lo aceptas y que entiendes que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tiene. Y en esa gratitud y en ese amor te imaginas guardando a tu adolescente en tu corazón y a tu niño en tu corazón tu niño y tu adolescente hacen parte de ti y los guardas en ti con amor, con dulzura y con ellos en ti llena de amor propio inhala profundo exhala suavemente vuelves inhalas exhala suavemente y una más inhalas exhala suavemente suavecito a tu tiempo vas abriendo tus ojos muy bien entonces esperamos que este episodio que el episodio pasado te ayuden a verte con mucho amor con mucha dulzura que te ayuden a entender y aceptar que tu niño tu adolescente hacen parte de ti y que es importante que hagan parte de ti que los guardes en tu corazón que los veas con dulzura y con compasión y te ayuden a ser este adulto consciente amoroso y responsable que eres hoy
1: Wow, Tati, qué lindo. Yo siempre te digo que de verdad tus meditaciones son mágicas y gracias por traer este espacio eh, me gustó mucho y quedé, bueno, quedé así como flotando para la actividad de la semana eh, a mí me gustaría que le escribiéramos una carta, y digo le escribiéramos porque yo también lo voy a hacer eh, a nuestro adolescente basado en estos pensamientos que se nos vinieron a la mente cuando Tati estaba haciendo la meditación entonces eh, me encanta que estén escuchando un nuevo episodio, compártanlo, gracias por escucharnos, no olviden tomar apuntes y nada, hasta pronto. Un abrazo y nos
0: vemos en el próximo episodio. Hasta chao, chao, chao. Chao, chao.